0: 这一次 ，I C 之音竹科广播 FM 97.5。五，欢迎继续收听蓝湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。今天非常开心，非常荣幸能够请到卢贝斯的创办人郑景成博士,郑博士。郑博士您好，哎，你好，是郑博士。首先，我们大家一定非常好奇哦，因为您是台大物理研究所的博士的学霸，而且您在毕业前夕以后来。不像一般的走到高科技产业啊做研发，反而是因为您在求学阶段所接触到的这种半导体制成设备，然后跟您的另外一个兴趣就是咖啡豆的烘焙结合在一起，然后来创办了这个卢贝斯。可不可以跟大家介绍一下您自己，还有当初怎么创办这个呃卢贝斯？其实就要从一
1: 开始，从大概硕班开始说起吧，嗯、就是我。硕博士念那个台大物理系的，那我当然就一路念到博士毕业。是，对。那但不过，我其实博士念到一半的时候就开始研究这个烘焙这样子。嗯。那主要就是硕班的时候去很多那种咖啡馆，因为假日总是会到处跑嘛。那我那时候就很常去跑店，这样就是跑一些比较有个性的地方小店。是对。那那些小店就是他们喝的咖啡啊，跟超商啊有一点开始不一样。嗯。哦，那我从硕班那时候吧。二零一零年吧，是,是很久以前的。是再细问就发现说，他们用的那个咖啡豆，他们都讲说叫做精品咖啡。是对，那这些精品咖啡，他们还需要用特别的烘法。比如说一家精品咖啡馆，他可能会去买一台烘豆机，嗯，对，然后一公斤，然后就这样子烘，然后烘自己特色的风味，而且买的豆子都是庄园的豆，都不是混豆。是。对，那烘出来好喝哦，然后它就是一锅一锅烘，一锅一锅卖这样子。嗯，那只是这样子的价格，当然就很贵了。是是，比、就是、如说我们那时候买，那时候也会去买一些豆子回家自己把它磨成粉，然后自己冲、啊哦、那这样当然就很贵。是，我就发现说，一方面就是我自己也念研究所，然后就念到呃那时候念到博二吧。是，那时候就觉得说，哎、欸，对这个烘豆开始有些兴趣，甚至我在台大还有去修一门那个咖啡课。好像是农学院的课，是是，对，那那个是很是很抢手的、啊，我抢很久才抢到的这样子，是，然后就学会哎、欸、怎么烘豆啊，基本的概念啊什么的，对，然后再来就是我在实验室其实就也接触到很多设备，嗯，那这些设备里面其实最特别的就是有一项叫做快速高温退火，当然我后来有去研究说这个东西其实在。半导体晶圆制成里面是蛮关键而且蛮常见的一个步骤了，就是怎么加热晶圆这个面很均匀的去加热。哦，那你要把它均匀的加热，用什么的技术？当然就不可能用火烧啦。哈，是这样、嗯。对，那普遍看到都是可能真空隔绝啊，然后用那个红外线灯管直接照。是，那我去细研究才发现这个是近红外线灯管。我就想说，哎、欸，那个我自己对咖啡红豆已经了解到一个程度，然后在学校又发现这个近红外线灯管，好像对晶源加热可以做到很精确、啊。像我以前自己做的那个小晶片，我要做氧化层的时候，我就会拿这个快速高温退，我去把晶源从常温升温到一千两百度吧，是，是然后持温个半小时，嗯。对对对，之类的，那马上又降温下来，那这样子可能长个几纳米、几十纳米的氧化层这样子，那我就发现，哎、欸，这个东西真的是控制非常精确。那如果可以把它拿来加热咖啡豆，会不会有一个不一样的那个效果？尤其是那个年代，其实烘豆机就是一个很简单的讲，就是一个滚筒、哦，然后里面豆子在里面搅翻覆，是是是是就是有些叶片然后翻覆，然后下面有一个。瓦斯控制瓦斯炉这样子，那其实你就是全凭烘豆丝的自己的记忆，是就是手手，然后闻它的味道啊，嗯、这样子去、嗯、在烘焙的过程大概十五分钟啊，其实很快、哦，十五分钟从常温烘到两百多度，嗯，其实它也不是一个很容易的手法，就是像烘豆丝可能养成大概五到十年吧，对一个好的烘豆丝的话。因为它不只要会轰轰出来，它还要喝，然后检讨这个味道，再重新去修正。是，所以它它是一个重复的循环，所以它是一个很累、很长的一个过程。是，对。那我就想说，如果用瓦斯，一个这么难控制的一个变音，尤其是你们知道下雨天啊，瓦斯燃烧完全程度会整个下降下来，嗯、是，产生的热能又不一样，哦、所以整个参数全跑。是，也就是说湿度。压力都会影响瓦斯的燃烧完全程度，那热能不一样，整空出来的状态就不一样。嗯，那我那时候就觉得说红外线好像可以，而且在实验室看到的也也不错，那我就毅然决然的就开始是就想说到处找人帮我做那个零件啊，就开始尝试学怎么画图啊。那另一方面，我在实验室。其实用的设备都是很多参数化的设备，就是制程都是几度几度啊，然后控制像变音像都会全参数化、数据化这样。那、嗯、我那时候觉得这样子才有办法去做你的制程的掌握，也就是说，我烘焙的整个他们讲 recipe 啊，是就是你的是是是、呃、制程参数，对这个什么食谱，然后你的食谱要怎么样烘，这个东西你才有办法去把它记录下来。不然，一只豆子，其实你的烘焙手法千变万化，说实在的。这样你可以把它烘得很浅焙，可以把它烘得很深焙。那就算浅焙也有各种的变化，有的很甜，有的很香，嗯,嗯哦，这都看你的化学反应，因为整个烘豆的过程有蛮多的化学反应。这样子是那时候就结合下去研究。大概一开始其实真的没有想那么多了，我就想说物理刚好我所学嘛，我可以把它拿来研究。然后再来是我就开始去学怎么画机械土、工程土。然后再来，刚好以前也对写程式很有兴趣，是，所以我就自己也下去学啊，学 C 啊，是，学拍档，我还是台大上课嘞，是，还有修课这样，是，像这种都会，人家就可能会想说，那我就外包给别人，找别人帮忙，是，但是我那时候就想说自己也有兴趣，就是全部学是是是是。再来是材料的选用，刚好因为我的实验室是那个台大物理系的那个陈永芳老师的实验室，是，那实验室做了很多。不同的材料，特别材料，是用的设备什么都很广泛，是各种制成都有，所以我就好像进那个大官院里面，各种设备我都会去摸一下，是自己很爱摸，甚至后期我也帮老师架设了一些设备，嗯，所以我就开始对很多材料的，譬如说要用玻璃管还是石英管，还是铁还是钢，各种材料的钢什么的，会有一些了解。哦，那这个材料其实也变成我觉得蛮重要的这样子是，对，那我所以就把它最后才终于就开发出来这样，嗯，对对对。
0: 我想那个刚您的分享其实非常有意思啊，第一个当然现在在大学里面其实都鼓励跨领域的学习，尤其是实作啊。像您刚刚提到啊、呃，除了您在呃台大物理所硕士、博士的这些专业的学习，然后整个实验室像大观园一样很多的设备，您也去抢这个非常难修的课，在台大园艺系可能跟对对对对,对跟这个咖啡啊呃制作这相关。那当然，主要您自己有兴趣，然后又发现这痛点。那刚刚提到这个设备半导体设备，因为像台湾的这些半导体厂，比如台积电啊、联、呃、电啊、力积电等等，现在都强调所谓的智慧精准制造，所以它就要在设备的控制里面尽量去降低变音，然后参数化。其实半导体的制成也是用 recipe， 就像您刚刚提到的食谱，因为早期的这种制造的工艺啊。也是一样，要拼老师傅啊，拼经验。当然，台湾很多其他的传统产业可能也是这样。可是，在高科技产业，因为它要挑战这个物理极限，要挑战良率，所以他就把它做的非常精准。那我觉得您刚好很巧妙的把这两个专长，一个是台大物理所研究的这种非常尖端的这个制成技术，然后另外来关心这个农业，比说咖啡豆的烘焙。那诚如您刚刚讲，以前就是用瓦斯炉，然后所以那个手工甚至要守在那个地方掌握火候。而且火候还偏，温度是都要去调整，對對對對所以这个对烘焙师傅其实也非常辛苦。然后，那您刚刚讲的这个过程，你你就把这样的技术发展起来了。對對對對那我们好奇就是说，就像你今天也在 ICC，ICC 很多人可以听得到。不过你，你你有什么方式，比如说用专利啊，或什么来保障您的开发的这些产品跟技术？当然，我最后开发出来的最关键的结果有申请一些专利。OK， 那
1: 这块主要是在我们的那个红近红外线加热的部分，对不对？是。那如果要说壁雷的话，这件事是其实我自己是觉得，像写程式这块，嗯，有时候还是必须要用保密的方式，因为是,是，对啊，呃、你的。生前逻辑，对你如果公开，就大家都知道。那你请专利其实写不好，变成技术公开是哈，请大家来学习你的那个，<笑>尤其是专利，它的要件是请到的专利是主要请求像月少，你的。包的范围越广，那这个其实像我自己当初也花一点时间去学专利相关的知识，哦、所以才要不然你就是直接委托给事务所，然后就拿，当然最后还是委托给专利事务所帮忙撰写啊申请，像我们是有申请了美国啊，然后欧盟啊是台湾啊，然后日本、中国是这几个，主要是这样。那呃，欧盟跟美国都是拿到发明专利啊。是,是,是,是，那就蛮难拿的。只是这些就是什么地方拿发明，然后台像台湾也是拿发明，是好像最后拿到证也三年了。是，对，那其实不是很容易。然后再来是，嗯、因为我们要拿那时候我写的，主要选选项尽量求少这样子
0: ，就是让它的这个可以涵盖的对围对,對,對，不要它随便多多加一点
1: 就绕开这样是。是
0: ，那我们这一段先进行到这边休息一下，我们再回来。欢迎回到蓝湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。这个节目除了在 IC 之音的官网可以随选随听以外，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast、b u t t e r f l y KKBox 等平台上线，欢迎上 Podcast 搜寻“南湖策略数位转型”，并且按下订阅，才不会错过每一集的节目。那我们非常开心，今天啊、呃、邀请到卢贝斯的创办人郑景成博士再回到我们节目。呃，郑博士，你刚刚也提到。当初开发智能化、自动化来烘焙咖啡豆的这个机器的一个过程啊，包括您观察半导体的制程设备，然后因为喜欢到不同的店，然后在在台大上课，然后最后自己开发，甚至结合材料优化参数，自己写程式也申请专利等等，这个过程当然就会慢慢的达到一个高筑强，就是增加这个竞争门槛，而且你也把这个设备发展成一种。自动化的，甚至商用的设备，可不可以再跟听众朋友介绍一下这样的设备，跟以前那种用个瓦斯炉，然后在那边滚啊，凭经验、凭手感，然后要去调整，这有什么样的功能上的差别？然后，当然这样的差别，我相信也会大幅的降低了这个咖啡豆烘焙的进入门槛。啊，那怎么样借用您的设备还可以做得更好 ？OK， 那我们这台设备
1: ，我觉得跟传统的机器相比，最大的特色是我们是全数据化。像传统的话，完全没有记录了。那我们是随着时间从烘焙从十五分钟左右了，是那这十五分钟内的温度啊，好几个温度，我们还不止一个嘞。我们烘豆机上几乎是。我们现在是应该可以说世界上最多感测器的烘豆机啊
0: ！哦，是
1: 对。那像我们感测最基本的就是温度哦，然后另外还有湿度。那这个湿度，你不要想说是那个环境湿度几帕几帕，不是哦，是我们是排烟的那个烟的湿度。是因为烘豆其实它跟水的含量。咖啡水的变化，水很,很大关。像你可能会想说，那我把它烘得很干就好、欸，也不是哦。在这十五分钟内，如果你一下把它烘太干，你烘出来的咖啡就很柴，没有味道，是,是是，那个花香啊、果香就毁掉了。这样、哦，所以整个咖啡的变化几乎都跟水的含量有关。所以我们就嗯嗯。独步全球的，就直接先把个湿度的感测器，而且是要耐高温啊，而且是绝对湿度啊，然后把它的定量出来的一个精确的湿度整合进去，嗯，好、嗯哦，然后提供给我们的客户。那基本上你在整好几个阶段，咖啡好几个什么梅纳反应啊、焦糖化反应啊，是这些反应，几乎你都会看到湿度的变化，都从我们的机器可以看到。那这个都是。对手机器都看不到的。再来是像压力也是一样，压力是微压差是只是，是指锅炉内跟外。那它可以看出来的就是对流的状况。因为咖啡刚刚讲说产水会有湿度，嗯，另外它还会产烟，嗯，会产银皮，会产一些冒烟。那这些烟你如果把它闷在里面，咖啡倒烘出来就有一个烟熏味。是，对，那你也要把它排掉。是，对，那我们也是透过压力计去决定风量的补偿啊之类的。那像我们机器早期是没办法补的啦，就是你只能说记录下压力、嗯。可是我们像进化到现在，是看到压力有变少了，机器甚至直接帮你补好、哦。是，这个就是我们机器跟对手最大的不一样，就是我们全数据化，零零种种加起来应该有个六七个感测器。是，是，对，所以就变成有六七条线在那个屏幕上是是是。所以像传统红豆丝可能看到我们的操作界面会吓一跳，嗯，一个屏幕上有。五六条线、七八条线，然后又有一堆按钮，这样一看压力很大。这样，但是当你认真去了解，你就发现这些参数化的过程其实对红豆， Hondo, 你这个就好像在半导体上，你把所有的细节都记录下来。那我们也是一样，基本上能加的哦，客户有提到，或者是任何人想到，我我就马上，因为我自己要整合容易啊，是,是我写成是自己，可能没没多久就可以把它加进去。嗯对，那这个当然就会变成是一个很好的一个跟对手的比较上的差异，这样子
0: ，在半导体的。制造里面呢、啊，它在做所谓的它叫先进制程控制、先进设备控制、先进品质控制。对，跟您刚刚提到的，当然也是异曲同工。其实我们很多时候用大数据去分析，就是为了要参数就补偿，對你不能等到它已经做坏掉再来再来，对对对对,對，再来挑不良品啊,啊、控制啊等等。那您刚刚也提到，就是说你们在这个过程里面。你就慢慢把这些的感车器，然后参数加进来。我的好奇就是说，一个是红豆丝，确实像您讲，有的红豆丝他不一定看得懂或对这个有兴趣。当然，设备有这个功能，就像半导体设备也是一样，它可以收集这些，但是领域专家他不一定要去了解。那第二个就是说，您有了这些资料以后。你怎么样自己去判断说，哎，什么样的压力或什么样的湿度，这个是好的，应该有一个很厉害的，一边喝咖啡都一边来调你这个全参数化的这个设备的一些设定。那你们是怎么做这些事情？其实像像你讲到这个东西，就
1: 会需要非常多的烘豆师一起来协助建立这个烘豆的资讯库，因为像现在精品咖啡可能每年进口这样子，算起来搞不好有五十支一百只的品种，那这每一种。都有好多种烘法，嗯，你可以把它烘深、烘浅、烘的香啊，烘的花香味重，烘的甜，焦糖的甜，还是甘蔗香的甜这样、嗯。那这些都需要庞大的人力资源，比如说。你可能想说一个人啊，然后就就是轰出来，然后接下来去背测、嗯，然后再来背测来评鉴它的走向、嗯、风味的走向、嗯，然后再来决定这支这支曲线走的是什么样的效果，这样、嗯、对？那这样子你就可以记录下来，然后开始去进行你说的分析。Okay. 像我们自己的能力，当然因就是不太可能全部都这样，但是我觉得我们公司跟。其他人最大不一样是我们公司几乎所有人都很喜欢咖啡。OK， 随便讲一个啦，今年台湾的烘豆比赛啊，是比赢的话，你可以去代明年就代表台湾出国去比赛。是啊、哦，那前一三名呢？刚被我们公司拿下来，哦、我们公司的员工是，呃，我们两个红豆师去拿。那你要说这两位都是红豆师也不是，这两位一个是我们的新校长
0: ，所以他们用你们的设备，嗯、然后去、这个、这两比赛。这两个人
1: 都是我们员工对，然
0: 后对，然后他也没有用我们的设
1: 备哦，他是，但是他在我们公司里面，因为我们机器都全山都在在,在讨论风味，在研究技术上是容易的。哦、那这时候他虽然去。参加传统的烘豆机的比赛，他还是可以有一套逻辑去归纳，然后去学怎么烘这样。那最后当然是训赛、哦哦、前训练啊，然后到比赛。对，那只是光是这次的比赛就一三名被我们公司拿下来
0: 。了解。那我我还是好奇，就是说，如果一般的人他可以用你们的设备，是不是對？对，那像我们现
1: 在就是做到，哦、像我刚刚讲说，我们机器已经可以做到记录下全参数化，是是。然后另外一块就是可以做到全部的自动化。嗯。我们把所有的细节都可以机器自动火火力还原啊，风力还原啊，甚至自动化流程进出下斗什么的都自动帮你完成。那接下来你只要有 recipe 就好了嘛。是。那这个 recipe 其实像我们公司现在已经，因为我们大家内部的人就很多都会轰了、啊，那他们都已经协助建立了一套基本的的那个红豆系统。比如说你如果是肯亚、伊索比亚、也加雪菲、嗯，嗯，哦。某个庄园的豆子，我们机器就会有那件类似的品种的豆子可以让你去选，然后每一只豆子可能都还有两三种风味走向可以选，但是你可以想，它是一个比较雏形的，因为毕竟它是由我们这个东西是要由人类很辛苦去产生大量的数据、嗯，对，因为现在其实有一个有一个重点就是。在杯测其实还是要靠人的感官。是。现在电子舌头、电子笔这种东西、嗯，但是你说有没有办法去建立到跟人类去比赛评审？其实目前还没有看见有到这样子的程度，所以都还是很依赖人。所以这样子的过程是辛苦的。那只是我们现在也一直都有在建立这一块属于我们机器自己的这一套。那以目前来说，其实消费者跟我们购机哦，然后拿回去，他们可能刚开始都没有任何的。呃，烘焙的，就是刚刚讲的 recipe 是。那我们就已经可以先提供它很多。那往年其实我们也曾经想过说，他自己建立一个云端大平台，是哦，让大家可以去分享。只是之前的经验是，我们的消费者哦，通常拿到 recipe 以后就是做生意了
0: 。对，啊、做生意其实就是它的配方。
1: 对，那你要知道这个配方其实对他们是。赖以为生的关键，有
0: 可能他就靠这个风味，所以他自己其实也可以用你们设备去调他自己的对特的配方。對對
1: 對没错，我们的机器在让消费者的体验其实是这样，就是你就跟传统烘豆机一样，先调一个参数出来，嗯，那机器就会有一个记记录，记录下来以后就可以重现了、嗯
0: 。那你们是不是也要办很多教育训练，来教他们怎么
1: 用？对对对对对，我们其实自己也有定期在开课，那目前也开始跟很多的那个教学中心合作，
0: 了解，
1: 专门在教人家怎么喝咖啡的老师，是，对，那这些这些老师毕竟还是比较专业啊。是对，我想
0: 我们今天的节目就到这个地方，相信听众朋友一定非常期待我们下个礼拜可以继续来听啊、呃、这模式的分享，记得喝杯咖啡再来听，谢谢，嗯、谢谢。本节目由财团法人。真鼎教育基金会赞助播出，启动数位领航。真鼎教育基金会与您一起终身学习。